0: Herkese merhabalar, Bilim 101'in 34. hafta gündem programına hoş geldiniz. Bu haftada bilimsel olarak yeni gündem haberlerini ve makaleleri inceleyeceğiz. Yanımda Berk var Sesli siktim olarak. Öncelikle tabii ki bu hafta birazcık da tarihlerin ilerlemesiyle beraber çok fazla yenilik var. Özellikle okullarla alakalı vesaire. İlk konum ekoloji ağırlıklı demiştim. Ve burada bahsetmek istediğim konu köpek balıklarıyla alakalı. Ben daha önceki haberlerimden bir tanesinde mercanların sağlığından bahsetmiştim. Dünyadaki Denizlerin yaklaşık %1'inden daha azı mercan resifleri olmasına rağmen tür popülasyonlarının %25'inden fazlası bu bölgelerde yaşıyor. Ve şöyle bir çalışma yapılmış uzun süredir yapılan daha doğrusu. Her 5 mercan resifinden bir tanesinde artık köpek balıkları görülmüyor ya da görülmeyeceği kadar az her 5 mercan resifinden bir tanesinde ya hiç köpek balığı görülmüyor... Ya da sayıları o kadar az ki bilimsel olarak buralarda görüldü demek için yeterli değil. Ee, tabii bunun sıkıntısı direkt olarak besin zincirini etkiliyor. Köpek balıkları besin zincirinde en üstteki predator canlılardan. Köpek balıklarının sayısının azalması onların bir altındaki mesela tom balığı gibi canlıların ya da fok gibi canlıların veya artık köpek balığı e- Türü hangisiyle besleniyorsa Bu tarz canlıların sayısının artmasına Ve bu sayı artışı sonucu O canlıların beslendiği bir alt Besincindeki bir alt grubun sayıların Çok azalmasıyla Ve yine bir artış bir azalış Bir artış bir azalış gibi Tuhaf bir yola çıkmasıyla mercanları risk altına alıyor. Özellikle bu tür durumlarda besin zincirini tehdit eden durumlarda bu zincirin ne kadar üstü etkilenirse ya da ne kadar altı etkilenirse vereceği zarar o kadar yüksek olduğunu zaten biliyoruz. Ve burada da en üst zincir etkilendiği için e, ciddi bir sorun var. Daha detaylı konuşmak gerekirse 58 ülkeden 371 tane mercan resifi inceleniyor ve bunların yaklaşık %20'sinde köpek balıkları ya görülmüyor ya da görülse bile sadece böyle 500-600 saatlik Gözlemlerde 2-3 tane ya da 4 tane köpek balığı görülüyor ki normalde köpek balığı geçiş noktaları olan yerler bunlar artık belki senin sesini duyalım mı yataklı
1: bir haberden bahsedeceğim ad box diye geçiyor umarım bunu yanlış söylemiyorum dur yanlış söylüyorsam ben bunun Türkçesinin tahta kurusu olduğunu biliyorum şimdi atalarımızı düşündüğümüz zaman bizim aslında karşılaştığımız problemlerle karşılaşıyorlar evet ortopedik bir yatakları yok ama hijyenikte uyumak için bir ortamları yok Tahta kuruları da benim en azından bildiğim kadarıyla kanlardan önce bulunan bir tür olduğu için hani insanlardan daha sonra ortaya çıkmış bir tür olmadığı için atalarımızın yaşadığı büyük bir problem. Fakat sanılanın aksine atalarımız bunlarla mücadele etmek için çok zekice bazı çözümler bulmuşlar. Şimdi atalarımızın ateşi kontrol etmeyi yataklar yapmayı vesaire yaptıklarını biliyorduk. E, i̇şte çimenler yumuşak materyaller kullanılarak taşlar üzerinde yüksek yerlerde yatıyorlardı. 200 bin yıl önce yapabiliyorlarmış bunları. Ee, şimdi bazı fosillerde, bu dediğim fosiller yataklar üzerindeki kalmış bitki fosilleri. Çünkü bitkilerin fosilleşmesi çok çok çok nadir oluyor. Ee, fosil başlar içerisinde, kayalar içerisinde kalan izlerden biz bitki türlerini tayinleyebiliyoruz. Genelde organik yapılar çözülmüş oluyor bitkiler. O yüzden fosilleşmesi çok zor oluyor. Ama şöyle ki, çim ve kül karışımı üst üste katmanlar bulunmuş yüksek tepeli alanlarda nerede bulunmuş derseniz Afrika'da bulunmuş yüksek alanlarda dediğim gibi yapılan yataklarda e, bir kül katmanı bir özel bir çim katmanı bir kül katmanı bir çim katmanı şeklinde böyle e, çapraz yapıda üst üste konulmuş ve bunun üzerinde yapıyor, yatıyorlarmış e, çimler bir yumuşaklık sağlarken aynı zamanda e, bu çim türü böyle bir böcek kovucu şeklinde uzaklaştırıcı etki sağlarken Bulunan kül katmanı dehidrasyon yaptığı için ve oksijen solunumunu zorlaştırdığı için ortamdaki oksijeni e, izin vermediği için tahta kuruları geçiş yaparken daha doğrusu geçişini engellediği için uyudukları bölgelere tahta kuruları e, ulaşamıyormuş. Bu çim türünün adını da vereyim ben size bakmak isterseniz. Panikoid diye geçiyor türün adı. Bunları kullanmışlar ve bu sayede yattıkları alanları sadece tahta kuruları değil birçok pestiste uzak tutarak Teril bir şekilde uyku ortamı sağlamışlar.
0: Artık koronadan bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle podcastin başında da bahsettiğim gibi tarihler artık Ağustos'un sonuna yaklaşıyor. Ve her tarafta bir acaba okul açılacak mı? Açılıyor mu? Ya benim yüksek lisansa başlamam gerekiyor. Kayıt aldım ama okuldan hala ses yok gibi. Bununla alakalı tabii dünya çapında bir kriz olduğu için her taraftan sesler çıkıyor. Bahsedeceğim iki tane haber aslında bunlar birbiriyle oldukça e, ilişkili. Örnek vermek gerekirse hepimiz, benim arkadaşlarım ben ve ben de dahil, okulu oldukça özledik. Çünkü okulun kendi içerisindeki atmosferi, özellikle üniversitede okuyanlar zaten bunu bilir, atmosfer oldukça önemli. Okuma isteği online eğitimde benim için çok başarılı olmadı. Belki hocaların online yetkinliğinden kaynaklı olabilir bu durum ya da benim odaklanamamamdan kaynaklı olabilir. Yani birebir de belki de daha iyi bir eğitim alma kapasitem var diyebilirim bunu. Ancak çeşitli sebeplerle okula özlediğimi söyleyebilirim. Ee, çok yakın bir arkadaşım İspanya'ya yüksek lisansa gitmek istiyor. Ee, oradan kabul aldı, burs kazandı ama hala ne olduğu konusunda durum aşikar. Okul biz okul açacağız ve online eğitim yapmayacağız. Gelin diyor. Ancak tabii kendisi İspanya'nın ikinci dalgayı yaşadığını ve e, şu anda sayıların arttığını görünce ya gitmek de istemiyorum aslında diyor. Hani acaba sonradan online'a çevirirlerse... ...işte boşuna para vermiş olmak da istemiyorum sonuçta. Hani Türkiye'nin döviz durumu da ortada. Bunun gibi bir sürü olay var. Şimdi e, yapılan birkaç tane çalışma, gözlem daha doğrusu bunlar çalışma demeyeceğim. E, gözlem sonucunda okulların açılmasının ne kadar makul olabileceği karşılaştırılıyor tabii. Bunlar hep zarar analizi gibi olaylar. Öncelikle okulların açılması konusunda... Toplumun bir ortak paydası var. Herkes açılmasını istiyor. Ancak sağlık bakımından düşünürsek orada bir e, kendimizi geriye doğru yaslama, bir kamçılama durumu söz konusu. E, Amerika'da ve İsrail gibi bazı ülkelerde yani bu dünyada çok fazla örneği var ancak buralarda iyi gözlemlenmiş. Okula giden ve e, bu pandemi süresince okullar açık şeklinde olup yüz yüze eğitim gören e, çocuklardan yaklaşık 4'te 3'ü korona pozitif vakalarıyla karşılaşıyor veya bu çocukların taşıyıcı şeklinde e, ailesine bulaştırdığı görülüyor. Yani aslında bakınca okulların açılması her ne kadar bizim açımızdan istesek de 4'te 3'lük bir oran çok yüksek. Yani e, kendisinin pozitif hale dönmesi veya aileden birisinin pozitif yapması %75 ihtimalle demek. Okulların açılması maalesef üzücü bir şekilde... E, rasyonel bir düşünceyle çok makul bir sonuca çıkmıyor. Ancak tabii her tarafta okul açılacak mı, açılmayacak mı diye hala konuşmalar dönüyor. Bakalım hani ne olacak? Özellikle Amerika'da, bu beni de ilgilendiren bir durum, üniversiteler öğrencileri çağırmaya başladı. Haydi gelin. Yani Amerika'da şu anda yaklaşık olarak Ortaokullar, ilkokullar, liseler açılma döneminde ve üniversitelerde hemen hemen bu dönemlerde açılıyor. Ağustos'un ikinci haftası, üçüncü haftası gibi başlar çünkü orada okullar. Yani okullarda birebir eğitim yapılacağı söyleniyor. İnsanların gelmesinden bahsediliyor. Ancak kimse tabii ki gitmek istemiyor. Özellikle Amerika gibi bir ülkede ben de gitmek istemezdim. Çünkü vaka sayısı neredeyse 5 milyona dayandı. Ölü sayıları yine çok yüksek. Sağlık sistemi iyi işlemiyor diyebilirim. En azından toplumsal bazda. Bunun yanı sıra en büyük sıkıntılardan bir tanesi hala yazın ortasındayız. Klima çalıştırılmaması gerekiyor. Herkes klima çalıştırmaya devam ediyor ancak klimalar da çok riskli. Çünkü burada da şey var klimayı çalıştırmazsa içeride pişecek. Ancak klimayı çalıştırırsa da kontaminasyon ciddi derecede artacak. Yani önümüzdeki günlerde göreceğiz hangi ülke hangi önleme alacak şeklinde. Çünkü Avustralya'da vesaire bazı uygulamalar yapıldı. İşte sadece kreşler açık kaldı. İlkokullarda sadece birinci sınıflar öğrencileri aldı ancak işte ikinci sınıflar, ortaokullar, liseler bunlar öğrencileri kabul etmedi. Evet. Ve bu e, alınan öğrenciler de mümkün olduğunca birbirlerinden ayrık durdular vesaire. Ancak dediğim gibi burada iklim koşulu önemli. E, öğrenci kapasitesi durumu önemli. Öğretmen kapasitesi durumu önemli. Bunların hepsi birer kriter. Ve bunlardan dolayı da zaten e, ne yapacağımızı ileride göreceğiz. İleride dediğimde herhalde ...en fazla bir ay içerisinde, bir buçuk
1: ay içerisinde... ...Türkiye'de de durumun ne olacağını görmüş olacağız. Okulların açılmasından evrenin sonuna dair bir konuya geçiş yapıyorum ben de. Bulunduğumuz evrenin zaten şu an sınırsız genişlediğini belki duymuşsunuzdur... ...ya da biliyor olabilirsiniz. Şöyle ki hani her şeyin bir sonu vardır maalesef. Hiçbir şey sonsuz olamaz. Evrenimizde gelişmeye, genişlemeye devam ettikçe... Bunun da bir sonu gelecek bir bilim insanı bunu merak etmiş hesaplayabilir miyim hesaplarsam ne olacak nasıl gerçekleşecek hangi etmenleri ele alabilirim diye yani evrenin sonu evrenin ölümü nasıl gerçekleşecek bu aklına takılmış şöyle bir model oluşturulmuş öyle bir konuma ulaşılıyor ki evrenimizde bulunan tüm öğeler yıldızlar gezegenler materyaller birbirinden o kadar uzaklaşıyor ki genişlemeden dolayı ne ısı ışık, bizim bildiğimiz hiçbir enerji aktarım türü gibi aktivitelerin üretimi mümkün olmuyor ve entropi gerçekleşmiyor. Yani hareketli hiçbir şey olmuyor. Hareket üreten, yani özetlemek gerekirse etkileşim gerçekleştiren hiçbir şey meydana gelmediği zaman ölmüş sayılıyor. Buna da ölüm dalgası deniliyor. Bazı hesaplamalar gerçekleştirmiş. ...şu ana kadar olmuş olan yıldızlarımın ölümü vesaire derken... ...bundan 1100 yıl sonrasına kadar hani zamanı var... ...ondan sonra evrenimiz artık biraz hani ölüm sürecine girmiş olacak gibi bir hesaplama yapmış. Tabii ki bu bizim göremeyeceğimiz süreçler... ...ya da belki de bizim yanlış yapabileceğimiz bir deney ya da çalışma ya da bir projeyle... ...bunun sonunu biz de getirebiliriz çok daha kısa süre içerisinde. Ama biz hiçbir şeyi etkilemezsek ve gezegen olarak sadece aktivitelerimiz gezegen içerisinde sınırlı kalırsa bu süre içerisinde ortalama olarak bu kadar süre içerisinde gezegenimizin sonunu görmemiz mümkün. Yine böyle fizikle alakalı bir konudan ilerleyeceğim. Ee, şimdi kristaller zaten yapısal anlamda hem biyolojide hem kimyada hem fizik fizikte kullanılan şeyler bir de zaman kristalleri denilen kristaller var. Zaman kristalleri normal kristallerden biraz farklı yapısal özelliklere sahipler. Evet atomlardan oluşuyorlar ve tekrar eden döngüsel yapıları var uzayda. E, fakat dediğim gibi bazı farklılıkları bulunuyor. Bu ilk başta 2012 yılında e, Nobel'de e, teorize edilmiş olan bir konu bu arada. Eğer araştırmak isterseniz. Bu zaman kristallerinin özelliği şu. Sürekli olarak bir hareket halinde içerisindeler iç yapıları. Bu daha garip bulunan konuda şu dışarıdan bir etkiyle hareketli hale gelmiyorlar. Zaten sürekli hareketliler. Biz bunları gözlemlemek istiyorduk. Var olduklarını biliyorduk. O yüzden kendimiz üretmemiz gerekiyordu. Bunun kendimiz üretmeyi şöyle başarmışız. Dediğim gibi atomları sürekli dışarıdan bir etki olmamasına rağmen o silo oluyor, dönüyor, hareket ediyor. Başta bir yöne sonra diğer yöne dönüyor. Uluslararası bir araştırma ekibi helyum 3 kullanıyor. Bu helyum 3 bu arada e, ayda da var. Enerji kaynağı olarak kullanılması çok uzun vadede düşünülüyor açıkçası. Helyum 3 dediğim gibi nadir bulunan bir izotop. Helyumun bir nötron eksiği kullanılarak elde ediliyor. E, bu helyum 3 süper sıvısı içerisinde özel bir dereceye kadar soğutuluyor. Soğutulduğu zaman iki zaman kristali oluşuyor. Ve bu etkileşimleri ve zaman kristallerinin özelliklerinin gözlenebilmesi için bu iki zaman kristalinin birbirine temas etmelerine izin veriliyor. Ve kristaller arası etkileşimler inceleniyor. Kristallerde zaten parçacık değişimi vesaire gözlenmiş ama bunlar da biraz daha farklı bir gerçekleşiyor. Peki diyebilirsiniz hani biz bunu gözlüyoruz biz bunu bakıyoruz belki de bu çalışmaya ne kadar bütçe ayrılıyor para aktarılıyor. Ne işimize yarayacak diyebilirsiniz. Şöyle ki atomik saat kullanan dengesel şeylerde manyetik şeylerde çalışan sistemlerde bu çok önemli. Dediğim gibi atomik saatlerde kullanılabiliyor. Onun dışında jiroskop tabanlı sistemlerde kullanılabiliyor. Günlük hayattaysa bizim GPS ve uydu sistemlerimizde kullanılabiliyor. Şu anda zaten son geliştirilen Avrupa Birliği'nin geliştirdiği şu an adını hatırlamıyorum ama Galileo'ydu. Evet hatırladım ama. 10 metreye kadar spesifik bir navigasyon verebiliyordu bize global küremizde. Belki de bununla geliştirilmiş bir GPS sistemi bir metreden daha küçük bir hassaslıkta size GPS altyapısı sunabilirse navigasyon altyapısı sunabilirse ilerleyen teknolojilerde siz mesela gittiğiniz bir alışveriş merkezinde direkt AVM içerisinde bir yön tabanlı navigasyon tabanlı bir metre hata payı bulunan bir Yön sistemi alabileceksiniz. Bu tarz gelişmeler sağlıyor bize.
0: Geçen haftalarda sana WhatsApp üzerinden bir link atmıştım. 2009 yılında maskelerle alakalı bir çalışma yapılmıştı. Ve bunun temelinde de yine bugünkü koronavirüse çok yakın olan SARS ve MERS koronavirüsleri üzerinden bir çalışma yapılmıştı. Gerek YouTube'daki birkaç videoda gördüğüm, gerekse de Nature'da bir haber şeklinde gördüğüm Kaynaklardan sonra maske konusundan bahsetmem gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hangi maske ne kadar güvenilir, ne kadar güvenilmez şeklinde çok fazla kaynak ortada. Öncelikle zaten ilk haftamızda yanlış hatırlamıyorsam N95 maskesinden vesaire bahsetmiştik ne kadar güvenilir olduğundan. Bunlara dair herhangi bir veri değişmedi zaten. N95 maskesi bugün hala bu koronavirüse karşı koruyuculuğu olan tek maske türü. Ancak tabii ki bunun 8 saat ömrü var. Daha sonrasında nefes almayı çok zorlaştırıyor. İkincisi, ilk takışlar da nefes almayı zorlaştırıyor. Yani aktivite sırasında takmak çok zor. Üçüncüsü, oldukça masraplı şeyler. Her bir maskenin fiyatı. Ayrıyeten, bir de bu maskelerin düzgün takılma, takılmama olayları vesaire var. Şimdi N95 maskesi bile bu kadar sıkıntılı durumdayken... ...diğer maskelerin takılması, işte bizim günlük olarak taktığımız... Işte ...steril olmayan cerrahi maskeler. Kimisi gidiyor, steril cerrahi maske alıyor. Kimisi bandana da takıyor. Kimisi eşi bunu kapatıyor, kimisi buff kullanıyor. Hani onlarca tarz maskeler vesaire var. E, yapılmış haberler vesaire işte yok şu kadar havayı geçirir, şu kadar tükürüğü tutar, böyle olur tarzında şeyler vardı. Ancak bunların birazcık da e, popülist yaklaşımlar olduğunu farkındayım ben. Asıl bahsetmek istediğim çalışmada zaten sana attım. Whatsapp'taki o linkin çalışmasıydı. 2009 yılında, yanlış hatırlamıyorsam İspanya kökenliydi. Ancak yanılıyor da olabilirim, Amerikan çalışması da olabilir bu. Bir üniversitede çalışma yapıyorlar. Ve insanlardan yaklaşık 250 ya da 500'dü, tam hatırlamıyorum. Oldukça yüksek bir sayı, bilimsel olarak geçerli olabilecek bir sayıdan. Çocuklarında influenza kaynaklı ya da SARS virüsüyle kapılmış ailelerde maske uygulamasına geçiliyor. Bu maske uygulamasıyla beraber Bunlar bugün taktığımız, işte eczaneden aldığımız ya da işte bir aralarda atılan maskelerin aynısı bu arada. Ne kadar koruyucu olduğuna dair bir sonuç vermesi bekleniyor. Şimdi bu çalışmanın bugünkü çalışmalardan daha güvenilir olmasının temel sebebi şu. Bugün yapılan çalışmalar size bir şeyler göstermek için yapılanlar genelde ağzımızdaki tükürüklerin salgısıyla alakalı. Bir ikincisi de bakteriler üzerinden yapılıyor genelde. Çünkü bizim ağzımızdan çıkanların çok büyük bir kısmı Bakteri kaynaklı. Güvenilir olmasını sağlayan şey de yine bahsettiğim gibi bu çalışmanın virüslerle yapılmış olması. Ve çalışmalar şunu gösteriyor ki yaklaşık 500 kişilik bir denek grubuyla yapılıyor. Bunların içerisinden sadece 250 tanesine maske taktırılıyor. Ve geriye kalan 250 tanesinin takan maske grubunun da daha doğrusu sadece 125 tanesinin bu maskeyi düzgün olarak takabildiği görülüyor. Geri kalan 125 tanesine sordukları zaman ne yaptınız diye bazen takabildim bazen takamadım çocuğum benim takmamı istemedi maskeli iyi görünmediğimi söyledi tarzında çok fazla argüman var ve geriye kalan 125 tanesi de ne kadar güvenilir olur artık bilmiyoruz maskeyi düzgün taktığını söylüyorlar şimdi sonuçlar çıkıyor ortaya ne kadar koruduğuna dair bu kişileri işte çocukları enfekte olan kişileri test ediyorlar yaklaşık 2 hafta sonrasında hangileri pozitif çıkacak diye ve maalesef şu görülüyor ki maske takan grupla maske takmayan grup ve hiç maske takmayan grubun arasında bu arasında hiçbir fark yok. Yani bizim bugün taktığımız maskeler maalesef viral hastalıklara karşı hiçbir koruculuğa sahip değiller. Ancak o makalelerinde belirttiği gibi eğer gelecekte adeta geleceği okumuşlardı. Hani çok ileri görüşlü yazılmış bir makale. Sonuç kısmında şunu yazmışlardı. Eğer ileride bir pandemi durumu olursa ve o zamana kadar bir aşı geliştirilemezse, daha iyi bir maske geliştirilemezse, bizim yapabileceğimiz tek şey günlük olarak kullandığımız maskeleri kullanmak ve toplumsal şeylerden kaçınmak, etkileşimden kaçınmak, bu bir sonuç olmayacaktır, bir deva olmayacaktır. Ancak bizim yapabileceğimiz en iyi önlem kaynağı da bu olacaktır şeklinde belirtmişler ve artık ne tesadüftür ki 10 yıl sonrasında, 11, 12 yıl sonrasında artık hani ne zaman dersek? Böyle bir vaka ortaya çıkıyor, ciddi anlamda dünyayı etkiliyor. Kendi çalıştıkları virüslerin çok yakın bir kuzen virüsü ve e, bu bahsettikleri senaryoların hepsi oluyor ve biz hiçbir şey de yapamıyoruz. Sen ne düşünüyorsun belki bunun hakkında?
1: Bana ilk Whatsapp'tan attığında okumaya başladım. İşte okuduğumuz her makale gibi şu aralardaki diye düşündüm başta. İlerledikçe işte detaylı yapmışlar hani bu süreç içerisinde çünkü çoğu yayın şimdi ikiye ayrılıyor benim gözümde şu an bilimsel çalışmalar. Bir cidden e, katkı yapmak için çalışmayı yapıp yayınlayanlar, bir de bu dönemde zaten editten ya da onaydan geçmiyor. Daha esnek kurallar var. Hani yazdığım makale sayısı artsın diye ben de bir şey yapayım diye yayınlayanlar var. Bu çalışmayı ilk görünce cidden katkı sağlayayım diye yapılmış olan bir çalışma olduğunu düşündüm. Mik. Okuyorum işte Sars'tan bahsedilmiş, Mersten bahsedilmiş çok güzel e, detaylı alt yapılandırmışlar. E, sosyal mesafe, okulların açılması, okulların kapatılması, e, olası bir durumda neler yapılması gerektiği, nasıl geri açılması, nelere dikkat edilmesi gerektiği, yine aynı şekilde maske kullanımı. Sonra şeyi düşündüm, hani, bu kadar süre içerisinde, bu kadar detaylı veriyi nasıl elde etmişler diye. Ama sonuç kısmına geldiğimde ve bu çalışmanın 10 yıl önce yapıldığını görünce cidden ben çok şaşırdım. Gerçi bu makale komplo teoricilerinin Eline düşmesin kullanırlarda kullanırlar. Burası çıkardı zaten bak hazırlamışlar falan filan diye. Çalışma çok güzel hazırlanmış gerçekten de. Ve aslında bizim elimizde şu an ihtiyacımız olan birçok veri grubunu sunmuşlar. E, ve cidden e, aşı üretim sürecinin en büyük kanayan yarasına da odak tutmuşlar. Aşı üretim süreci 3 fazla gerçekleşiyor. Ama genelde biz aşı üretimine sadece ihtiyacımız olduğu zaman bütçe ayırdığımız için ve uzun vadede düşünmediğimiz için ışılar ikinci fazlayken ve etkinlikleri cidden ulaşabilecekleri maksimum seviyeye yani finaline gelmeden biz bütçeyi kestiğimiz için hep yarıda kesiliyor. Mesela zika. Zika bilmem kaç kişiye bulaştı çocuklarla ilgili. Popüler olduğu dönemde bir bütçelendirme yapıldı. Aşı için bir çalışıldı edildi. Zika olanı oldu. Zikadan kurtulan kurtuldu. Hani Kalan sağlar büzüldü ölenler de öldü zaten değil bütün bütçeleri kesildi. Aynı şekilde Ebola. SARS ve MERS de bunun gibiydi. Zamanında kaç 200 bin kişiye vesaire bulaştı Asya bölgesinde. Ölen öldü, kurtulan kurtuldu zaten. E, virüs de kalmadı ortada. Bütçeyi kesin SARS'ın MERS'in de. Ama bu çalışmada yine aynı şekilde az önce bu kanayan yara dediğim noktaya odak tuttu ve dedi ki bu tarz kesintiler dedi biz mesela çalışıyorduk dedi. SARS ve MERS için çalışıyorlarmış. Belki de SARS ve MERS için elimizde onaylı ve on yıl boyunca test edilmiş bir aşı bulunsaydı bizim bunu COVID'e yine çünkü aynı aileden geldikleri için COVID-19'a adapte edebilmemiz belki de 2-3 ayı maksimum 6 ayı alabilirdi ve şu an elimizde bir e, aşı bulunabilirdi. Ama biz ne bu tarz bir duruma on yıl boyunca belki de elimizde bir bilimsel çalışma bulunmasına rağmen hazırlandık. Ne bu tarz bir duruma uygun bir altyapı hazırladık, bu maske olur, bu sterilizasyon sistemleri olur, bu insanları belki de eğitmek olur bu tarz bir durum çıktığında okullarda. Hayat bilgisi diye bir ders vardı mesela benim zamanımda, sağlık bilgisi dersimiz vardı, iki yardım öğretilirdi. Bu tarz konuların da belki de müfredata eklenmesi gerekiyor ama işte gerçi ülkemizde daha sex education yok hani onun olmasına daha çok var diye düşünüyorum o yüzden. Hani eksik kaldığımızı gösterdi. Bir de şimdi bu maskeleri biz kullanıyoruz çatır çatır atıyoruz. Hani maskelerin belki de %30'u gerçek, %70'i şu an lisansız, sahte, asla sterilize olmayan Bir şey filtre etmeyen, sadece yasal olarak takma zorunlu olduğu için yüzümüzün önüne takılan bir kağıt, hani pamuk parçası. Bir de bunun ekolojik yanı da var. Hani biz iki yıl sonra baktığımızda... Evet dışarı çıkmadığımız için ve mesela işte benzin az kullanıldığı şey o bu şu ekoloji biraz toparladı ama belki de şu 2 yılda biz 30 yılda kullanacağımız kadar ekolojik atık oluşturmuş olduk maske olarak. O yüzden bunların her açıdan değerlendirilmesi gerekiyor. Zaten şu anda da politikal yapıların insan sağlığını başta öne kurduğunu ama insan sağlığının ekonominin sınırlarının başladığı yerde durduğunu gördük. Yani her şey geri açıldı ben böyle düşünüyorum. Hiç hazır olmadık. Sadece kapıya dayanınca bir şeyler yapıyoruz. Geçince de başımızdan savuyoruz. Cidden çok haklısın bu arada. Evet
0: burada bahsettiğin o SARS'a işte aşılar yapılsaydı belki 2-3 içerisinde e, bugünkü işte SARS-CoV-2'ye aşı bulabilirdik sözcüğü aslında oldukça anlamlı bir söz. Çünkü koronavirüsü pandemisi döneminde dahi hala aslında bir SARS virüsüyle karşı karşıyaydık. Ve e, korona patlamadan önce de hala... Bazı yerlerde nadir de olsa MERS vakaları ve hala SARS vakaları da çıkıyordu. Eğer e, düzgün bir yatırım yapılmış olsaydı ve bunlara aşı e, yapılmış olsaydı bu geçen 10 yıl içerisinde. Çünkü aslında 10 yıldır görülen virüsler bunlar. E, bugün belki de koronavirüs pandemisi diye bir şey hiç ortada olmayacaktı ve biz böbürlenerek diyecektik ki Aa işte zamanında bir tane virüs çıktı biz daha önceden çok iyi çalıştığımız için dersimizi Koronavirüs gibi bir şey hiç ortaya çıkmadan ya da çıktığı gibi hemen onu ne derler işte yok ettik ya da nötralize ettik diyebilirdik ama maalesef ki şu anda dünyanın durumu
1: bu hale geldi. Ki en basitinden şunu diyebilirim mesela bizim şu an elimizde genel bir grip aşısı da yok şu an biz buna 3 yıl yakınlıktayız grip aşısı her yıl güncellenip yapılıyor ve yine efektifliği böyle %70 oranındaydı yanlış hatırlamıyorsam oluyordu. Grip aşısını biz böyle kökünden vuramıyoruz şu anlık daha doğrusu gribi. Mesela o 3 yıl içerisinde ortalama olarak hazır olacak ve o aşıya olduğumuzda biz mesela bir daha hiçbir zaman grip olmayacağız. Umuyoruz en azından hani çok yüksek oranda öyle olması bekleniyor. Ve bizim bunu geliştirmemiz 12 yılımızı falan aldı. Çünkü aşı süreçleri böyle ilerliyor hani. Siz aşıyı geliştirirsiniz her fazla daha fazla insana verirsiniz. Ve o insanları tabiri caizse doğaya talarsınız. Doğayadan kastım ormana değil tabii ki. E, kendi yaşam alanlarına sığarsınız. Ve belli sürelerle geri çağırıp hasta olup olmadığını kontrol edersiniz. Bulaşıp bulaşmadığını. Şu an biz etik açıdan da insanları bilerek enfekte ediyoruz aşıyı denerken. Hani, ve mesela enfekte ettiğimizde de şöyle bir sıkıntı var. Herkese mesela aynı virüsü enfekte ediyoruz. Bu virüs doğal ortamda farklı varyantlara sahip. Hani belki de sadece bir varyant ne kadar varyant deneyebilirler ki laboratuvarda doğal ortamdaki aksine çıktığında mesela aşı mesela şu an covid için belki de sadece bir varyantına uygun olacak vurulan 500 kişiden mesela sadece belki 18 kişisine etkili olacak e, aşı denemeleri böyle 10 yıl sürüyor işte faz faz sürüyor çünkü o kişiler cidden kendi doğal ortamlarında bulunduğu için bir sürü belki de varyasyonla denk kalıyorlar maruz kalıyorlar bu süreç içerisinde ...karşılıklı e, veri al, ona göre düzenle tekrar bur diye ilerle, geri bildirimlerle ilerliyor. Evet, bahsettiğin durum aslında bugün bile yaşanabilir.
0: Ee, umarım yaşanmaz da ben de komplo sayıcılarımın eline düşmem açıkçası ama... E, ...şöyle bir şey olduğunu düşünebiliyor musun? Özellikle e, pandemi döneminden sonra her ülke kendi kapılarını kapattı. Ve bu aslında virüslerin sevdiği, daha doğrusu evrimin sevdiği bir mekanizma. Belirli bir bölgede yaşayan canlıların o bölgenin dışına çıkmaması ya da başka dışarıdan canlılarla etkileşim haline girmemesi olayıyla eşdeğer. Eğer oldu da biz 2 ay 3 ay içerisinde bir aşı bulduk diyelim ya da belli bir zaman içerisinde aşı bulduk diyelim, bu aşı düşünsene Amerika kıtasındaki herkesin e, şeyine koronavirüs sorununu çözerken Asya'dakilerin hiçbir işine yaramıyor çünkü farklı suçlar
1: artık etkileşime girmiş oluyor. Tabii ki evrimin bu kadar hızlı bir şekilde ilerleyeceğini sanmıyorum yine. Etkili olacağını düşünüyorum aşının. Şimdi diğer haberime geçiyorum. Kadın cinsiyetinin oluşumunda XX, erkek cinsiyetinin oluşumunda XY olduğunu biliyorduk. Kadındaki XX'den 2 xten biri susturuluyordu ama bu susturulma mekanizmasını henüz kesip edememiştik. Şimdi baktığımızda X kromozomunda taşınan hastalıklar olabiliyor ve kadın oluşumunda vücut, dişinin vücudu, ee, daha az sorun çıkaracak şekilde olan X'i seçiyor. Mesela bir X hastalık taşıyorsa ve diğeri taşımıyorsa hastalık taşımayan aktif bir şekilde seçilebiliyor. Ee, bunun nasıl yapıldığını bilmiyorduk ama gözlemlememiştik. Ee, bir grup bilim insanı bu 2X kromozomundan hangisinin sessiz, hangisinin aktif olması gerektiğini ve buna karar veren mekanizmanın nasıl işlediğini Nature'ın sel biyolojisinde yayınlanan bir çalışmada ortaya koymuşlar. E, kritik bir enzim keşfediyorlar ve bu enzimin adına X kromozomu inaktivasyon enzimi konmuş. Bu size dediğim enzim bağlanarak cinsiyet oluşum sürecinde o X'in sessiz kalmasını ve etkileşimlerde bulunmamasını, daha sonrasında koparak oluşum tamamlandıktan sonra e, kromozomdan yapıya katılmasını ve çift X şeklinde oluşmasını ortaya sunuyor. Bu sayede de dediğim gibi Hangi X kromozomun aktif, hangisinin sessizleştirileceğine karar vermiş oluyor. Bunun önemine derseniz, X kromozomuna bağlı hastalıklarda mesela bu kullanılabilir. Mi?
0: Ve e, belki de süper erkek miydi, tam hatırlamıyorum. Ancak XXY kromozomuna kromozomlarına sahip bireyler de var. Belki onlarda da kullanılabilir. Tabi dediğim gibi, her X sayısı arttıkça inaktivasyon oluyor. Bağırl inaktivasyonu. Belki bunu yani bu mekanizmayı da engelledikten sonra bunun üzerine çalışmalar yapılabilir. Tabii bu bizim rastgele oluyor dediğimiz şeylerin altındaki mekanizmaları çözmek oldukça ilerletici
1: gelişmelere sebep oluyor diyebilirim. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik 34. haftamızın. Bizi dinlediğiniz için hepinize yine çok teşekkür ediyorum. Her türlü istek, öneri, şikayet ya da sadece selam yazmak bile isterseniz Aşağıdan açıklamada bulunan iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.